0: Olá! Sejam bem-vindos a esta coisa chamada Túnel de Vento, um podcast onde há uma pessoa espetacular que não pôde vir. Eu tive que fazer as vezes desse magano, desse espertalhão. Não, é sempre o mesmo gajo, é sempre o mesmo bandalho. Temos que trabalhar com a prata da casa e é uma prata que já está com caruncho, que já não vale dinheiro nenhum. Há larápios que podiam entrar pelo podcast adentro, com intenções de roubar a prata da casa, e ficariam tristes. Ah, então este gajo não vale nada. E eu, ao ser confrontado com tais declarações, diria, tu não podes fazer bullying, ao larápio. Uma coisa é roubares a minha casinha, o meu podcast. Outra coisa é fazer bullying, meu palhaço. E é este tipo de afirmações, este tipo de diálogos, que dá asas as caramuças. E eu tenho alguma coisa contra as caramuças? Não tenho. Às vezes está frio, não queremos ligar o aquecedor, porque uma pessoa, das duas uma, ou não tem dinheiro, ou quer ajudar o ambiente, temos postura ecológica. Quem usa as caramuças para se aquecer pode ser olhado pelos outros. Este gajo é violento. Não, amigos. Não é violento. É amigo do ambiente. Está a abdicar do conforto que é aquecer-se pelo aquecedor e opta por um caminho mais amigo do ambiente. sucos e pontapés. Aquece que é uma maravilha. É evidente. Não há bela senso, não. E a escaramuça pode dar origem a narizes partidos, bochechas amachucadas. Se queremos ajudar o ambiente, também temos que dar... A nossa cota. Temos que saber lidar com as lesões que possam daí a vir Vamos respirar a fundo. Eu hoje, como é hábito, estou deitado. É a minha pose. É a minha pose meditativa. Há pessoas que vão... Pessoas, quando eu digo pessoas, estou a pensar em filósofos. Estou a pensar... Sei lá, em tanta pessoa que não estou a pensar em ninguém. Um gajo está a pensar em tanta merda que não está a pensar em nada todas essas coisas que estamos a pensar colidem e vamos a ver o que é que aconteceu. Se abrisse a cabeça, íamos ver um desastre das ideias. E nós, como bons portugueses que somos, ficávamos a observar. Epá, então deu-se aqui um sinistro. As ideias colapsaram, encavalitaram-se umas nas outras e nós, sem poder dizer seja o que for, as ideias estavam encarceradas. E tinha que surgir uma equipa de bombeiros <risos> bombeiros filósofos para desencarcerar as ideias. E isto tudo é evidente. Eu não estou aqui a ser ingênuo. Sei que é estúpido. Nós temos que assumir a nossa estupidez. Mas dando um passo atrás. Eu estou aqui deitado, como das outras vezes, a minha pose meditativa Há quem vá para o campo. Há quem medite quando está na cenita. Embora, embora isto aqui talvez não tenha sido referido com a premência que é merecida... Muitas pessoas, e eu sei, eu sei que é uma tradição que se vem instalando nos últimos anos, que é ir para a casa de banho com o telemóvel. Uma altura em que o homem, e o homem é maiúsculo, homem, mulher, catraio e cão, cão bípede, aquele cão ou gato, já vi no YouTube que fazem, de fé com sentados, não sei se é montagem, não sei, não sei de nada, sei que utilizam a casa de banho para fins de necessidade. E essa altura era usada para meditar. A nossa vida estava defolhada de tarefas, nós somos bombardeados com solicitações, e era uma altura que usávamos, em que aliviávamos, em que esvaziávamos a mente e outras coisas, mas isso não é importante referir. Nós não somos badalhocos, nós não vamos enverdar pela via lamacenta da escatologia. Vocês querem ouvir cocó e xixi? Não é de mim que vão ouvir anedotas de cocó e xixi. Aqui há um certo nível abaixo do qual eu não vou. A não ser em certos dias. Também não vou ser eu a estigmatizar o cocó. O cocó merece respeito, mas o respeito não é sinónimo de holofote. Não vamos pôr os holofotes todos a incidir sobre o cocó. Até porque isso tem efeitos práticos. Está bem? O efeito prático é que eu às vezes penso nestas coisas. Se eu devia verbalizar, se calhar não. O cocó de dia atrai moscas. E de noite? Será que atrai? A mosca tem um olho espetacular. Mas será que em termos de olfato ela é assim tão perspicaz? Eu não sei nada acerca do olfato das moscas. E isto leva-me a pensar, não sei se bem, não sei se mal, que o cocó, à noite, é um bocadinho invisível para as moscas. Eu não sei como é que é o horário de trabalho das moscas. Sei que dia, em evento de cocó, as moscas estão lá. A Azucrinar apoia. Andam ali todas contentes. É como se fosse o parque de diversão do Moscardo. Tudo bem. À noite. Não sei como é que a coisa se processa. Não sei se a mosca tem um horário de trabalho. Entra de manhã, sai à tarde. E depois, à noite, é para se divertir. Não quer saber do cocó para nada. É só copos. E fodanga, que às vezes também é assim. A mosca, quando está a alturas de fodanga, é uma debuchada. É fornicar em cima das mesas da pastelaria como aconteceu há meses. Aconteceu-me há meses? Não. Está sempre a acontecer quando é caso disso. Está a ver a ler um livro de poesia. Não sei se era Homero, mas era assim um poeta, assim, daqueles grudos. Poetas intemporais. E as moscas acharam o sítio ideal. Vamos fornicar em cima de uns versos de um poeta imortal. Só para ver como é que eu desprezo esta merda. Isto para mim é merda, diz a mosca. Vou fornicar aqui em cima destes versos. O poeta está a falar do Ulisses vamos fornicar aqui em cima. Isto dá-me tesão. Dá-me tesão fornicar em cima de obras imortais. Tem que haver um certo respeito. Não sei como é que as moscas se relacionam com a merda à noite. Das duas uma. Ou acontece isso, tem um horário fixo, ou então, devido ao facto... Não sei como é que o olho da mosca funciona à noite, se tem visão noturna, se anda bem. Caso não seja grande espingarda, o olho da mosca para passear à noite. A relação entre merda e mosca fica cortada. E eu posso solucionar isto. Se eu tivesse meios, era isso que eu fazia. Gastar dinheiro em holofotes e focar o holofote na merda. E as moscas ficavam todas contentes. Obrigado, Roberto. Obrigado por assinalares esse monte de merda. E quem é que era o monte de merda? Era eu. Fim de história. Vamos dar um passo atrás. Um passo gigante. Eu encontro-me mais uma vez deitado na cama com um acrescento, tem uma mantinha em cima. Eu, de facto, sou uma velhinha. É isso que eu sou. Bem-vindos ao podcast da velhinha. Há dias, o meu netinho disse-lhe não vais, não vais lá para fora brincar. Está calor, o sol faz-te mal aos cornos. Mas o meu neto não ouviu. Não ouviu, o quebrão, não me presta atenção. E saiu. E assim que saiu, tropeça no degrau, escavaca-me a cabeça. Começa-me a sangrar da cabeça. E eu, oh, meu amigo. O que é que eu te disse? Primeiro que tudo, antes de chamar a ambulância, leva já três chapadas no rabo. Que é para veres como é que as coisas se processam. Telefonei para a ambulância, eles chegaram, o miúdo esveído em sangue, e eu, calma lá, que isto só se vive uma vez. Vamos falar com as pessoas da ambulância. Se há coisa que eu gosto, é falar com pessoas. Para lhe mostrar a situação. Contei toda a história do meu neto, Desde o momento do nascimento até à queda, que é para as pessoas se inteirarem. Não é para pegar neste miúdo, todo ensopado em sangue, assim, às três pancadas. É preciso ver o que é que está para trás. E eu contei todos os detalhes. O miúdo ia morrendo, mas a história ficou bem contada. E então, prosseguimos até ao hospital. E levou uns pontos na cabeça. E eu disse ao médico, se faz favor, não use anestesia, que é para ver se ele agrava. As minhas palavras. Eu disse-lhe para não sair, ele saiu e teve as consequências. Não sei se isto é karma. que eu, Na minha vila não sei se a internet é fraca e eu duvido que o karma também ande por aí. Talvez um dia chegue. Suspeito que ainda não temos infraestruturas para o karma. Um dia lá chegaremos. Ai, puto de um cabrão. E é o podcast da velha. Eu vou contar a minha vida. Hoje de manhã fui comprar pão. No caminho encontrei várias pessoas, falei a todas. Abalei de casa às seis da manhã, cheguei à padaria às quatro da tarde. Já não havia pão. E eu disse ao oh, padeiro, que merda vem a ser esta? Não há pão. Não sabia que eu costumo comprar pão aqui e o padeiro. Por acaso não era padeiro, era sapateiro. Nós não vendemos pão aqui. Só o que fala então, agora vai-me dizer que a sapataria não é uma padaria. Até acaba da mesma forma. Ia, ia... Ia, mas é pó... E eu não gosto de dizer coisas mal criadas, não estava lixado. Diz a velha ao padeiro que afinal é sapateiro. Já que não tem pão, leva comigo uma hora a conversar. Vou desabafar, abrir o coração. A velha... Vamos lá ver aqui uma coisa. A velha é talvez a pessoa, pelo menos teoricamente, mais solícita no que toca ao roubo de coração. Se pensarmos no tráfico de órgãos humanos, a velha oferece... Está aqui o meu coração. Podes levar. Ofereço. Eu abro o peito e levas o coração. Mas antes disso, tens que levar com uma conversa de 5 horas. Isto é, teoricamente, porque, em princípio, o coração da velha já não tem grande valor no mercado. Nunca vi ninguém a precisar de um coração a pensar o que eu preciso mesmo é de um coração de uma velha. Caso contrário, uma pessoa é alvo do transplante, supondo que são compatíveis, compatíveis, que isto é o hardware, põe o coração e a pessoa cresce logo um buço e começa logo a falar de assuntos. <risos> Como se antes não falássemos de assuntos, mas a velha é aquela meticulosa, é aquele ser meticuloso. Fala-se muito, sobretudo o Ricardo Arus, Pereira que o humor é filosofia de minudências. Epá, sim senhor, compreende, mas se calhar está a descartar a visão da velha. A velha é que é a filósofa das minudências. Pega num papo seco e anda ali de um lado para o outro como se fosse um Sócrates, a fazer algo sobre o papo seco. Não precisa de mais. A velha olha para aquele papo seco e aquele papo seco é uma espécie de prisma. A velha incide o seu olhar como se fosse uma luz e aquilo divide-se. O espectro da luz mostra as corzinhas todas. E é muito bonito. Hoje foi pequenino. Vocês, não, nah, apetece mais. Não, fica assim, já vão bem. Tem episódios até dizer chega. Falámos aqui de duas coisinhas. E chega. Não vale a pena. Ah, quero mais. Não, calma aí convosco. Preciso levar a vida com calma. As tantas vão para, vão para centros comerciais. Querer gastar dinheiro com fartura. Eu quero gastar dinheiro no quê? Não faço ideia. Quero é torrar dinheiro. Quero é estar em vilas. Chega a esta altura. O que é que as pessoas querem? Querem estar em filas. 30 minutos à porta da FNAC para comprar um livro para oferecer a uma pessoa que não o vai ler. E antes disso, pergunta-se onde é que está o livro? A pessoa que trabalha na FNAC. Onde é que anda o livro? E a pessoa, não sei, devia estar aqui, mas não está. E depois pergunta outra pessoa, vou ver a armazém, vou, não está. Aparece aqui que temos três, mas onde é que eles estão? E nunca está na prateleira que devia estar. É um livro de filosofia. Está na zona do desporto, por exemplo está tudo trocado. É tudo às três pancadas. Eu não percebo porque é que há supostamente as etiquetas, a suposta organização, se depois, vamos a ver, está tudo abandalhado. Eu, se fosse eles, pegava nas caixas e atirava os livros ao ar. Olha, ficava como ficava. E depois? E era mais fácil meter tudo no monte. As pessoas perguntavam onde é que está o livro? Olha, está no monte. Procure. Procure. Que é para ajudar não chatear. Não era mais bonito? Era. Assim como assim, ninguém sabe. O livro está aqui. Sim, está. Temos três, mas onde é que está? Não sabemos. E qual é o seu papel? Não sei. E depois é engraçado, posso ajudá-lo em mais alguma coisa? Ui, até eu nem tinha reparado que me ajudado. Se você não me tem dito que me ajudou e nem tinha reparado, epá, obrigado pela ajuda e obrigado por ter mencionado que me ajudou. Caso contrário, isto passava-me ao lado. E damos por terminado o podcast. Ah, vamos respirar, que às vezes a vida não permite... Estou todo entupido. Eu sou um reservatório de ranho. É a minha única qualidade. Está feito. Beijinho nessa boca. Essa boca carnuda, sempre à espera de beijos, como se fosse uma mulher num filme romântico, está sempre ali a ver se o beijinho cai. A boca do seu amante vai em câmera lenta. Vai, vai, acaba a fita e não acontece beijo. Que é triste e uma palmada pedagógica, numa das nádegas, uma palmada pedagógica e uma palmada festiva. Estamos a chegar ao Natal e tem que haver uma certa festividade na palmada. Não pode ser assim uma palmada macambúzia, uma palmada que ao tocar no rabinho vocês, epá, isto não me influenciou em nada. Eu não estou mais alegre após a nalgada. Não, é uma palmada cujo interior é festivo. Vocês recebem a palmada, epá, Estava triste, agora dá-me vontade de festejar a vida. A vida para mim agora tem outro sentido. É este tipo de palmada que eu quero para vocês, meus amigos. E está feito. Até à próxima.